0: Aquí y ahora, ¿en qué estamos?, ¿qué estamos pensando?, ¿cómo conectamos? Aquí y ahora te invitamos a tomar el pulso del presente que construimos a través de las investigaciones, publicaciones y proyectos recientes, tanto de nuestro cuerpo docente como del estudiantado y exalumnos. Hola a todas y a todos los que nos escuchan. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Aquí y Ahora, una de las series del podcast Polifonías de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCB. Mi nombre es catherine Ex, soy diseñadora y profesora de la escuela y hoy tengo el gusto de presentar a Michelle Wilkomirsky, profesora de la carrera de Diseño PUCB y jefa de docencia en nuestra escuela. En la conversación de hoy nos vamos a concentrar en el proyecto de coevaluación de sistemas de señalización en rutas de evacuación en ciudades costeras del Océano Pacífico, en Chile y Nueva Zelanda, junto a sus comunidades, el cual ha sido realizado en el marco de la cooperación académica de investigación e innovación con la Auckland University of Technology, AUT. Hola Michelle, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar de esta conversación. Gracias, catherine y feliz de mostrar un poco qué es lo que estamos haciendo como escuela a nivel de internacionalización. Gracias. Eh, para contextualizar, Michelle es diseñadora gráfica PUCB, doctora por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, y en la escuela, además de ser profesora en la carrera de diseño, también guía proyectos de título de diseño con mención en gráfico e interacción. Michelle también es miembro del claustro del magíster en Arquitectura y Diseño en el Área de Extensión, Ciudad y Habitabilidad. Para comenzar entonces me gustaría pedirte Michelle si nos puedes contar un poco en qué contexto se desarrolla este convenio con la Universidad Tecnológica de Nueva Zelanda tal como cuando tú me hacías la presentación, ¿cierto? La universidad firmó un convenio de marco de cooperación académica de investigación e innovación con la aute que es la Oakland University of Technology. Y lo primero que hizo la universidad para poder echar a andar este convenio fue preguntarnos a los profesores de distintas unidades académicas si estábamos, por ejemplo, interesados en poder hacer un proyecto de investigación con un área afín, un, un departamento afín, una facultad afín, ¿cierto? Y... Eh, ¿En qué área, más o menos? Presentando el área de investigación, un formulario bastante sintético y, y muy pragmático. Y, y bueno, yo lo mandé contando un poco lo que, las áreas de interés que yo tenía. Ah, bueno, entonces una vez que firmamos el formulario, ¿cierto? Se envió y este proyecto podría haberse presentado a fines del año pasado ya que efectivamente conecté con un profesor cierto, de la Escuela de Diseño y Arte de la Universidad de Oakland. Pero aquí tengo que nombrar una, un personaje muy importante, que es Ricardo Chacón. Ricardo Chacón es el encargado también de conectar eh, ambas universidades desde AUT. Y Ricardo Chacón, en un viaje que hizo a Chile hace bastante tiempo, él hizo clases en la Universidad de Talca, si no me equivoco, nos conocía, conoce la ciudad abierta, conoce la escuela y por tanto él estaba muy entusiasmado en que este famoso convenio marco se iniciara especialmente con cooperación académica e investigación con la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Arte y Diseño de allá. Entonces él fue un facilitador para que este proyecto además saliera, ¿eh? a quien claro. se, lo, se lo agradezco. Entonces esto es como una especie de match o citas ciegas entre dos eh, colaboradores que previamente no se conocen, pero que son mediados, digamos, por este actor que tú estás mencionando. Efectivamente. Ricardo, de alguna manera, conoce las, las dos partes y él hace las veces de pivote y de conector. Entonces él me conectó con Marcus Mortensen, eh, que es doctor en, en literatura visual, de un área que nosotros conocemos poco o que nosotros hemos trabajado ¿cierto? desde la poesía de alguna manera, ¿cierto? Y, pero que para, para en, en otras escuelas esto eh, se conoce como línea de investigación de literatura visual ¿ya? y trabajan mucho con la semántica y están en un tema más teórico, si uno quisiera. Entonces, de alguna manera, en el proyecto que, que tenía una duración muy discreta de tres meses para poder echar a andar de alguna manera las posibles eh, escalas que el proyecto pudiera tener en esas conversaciones que tuvimos durante esos tres meses, que en realidad han sido más porque hemos tenido otros productos y otras colaboraciones de otro tipo a raíz del proyecto. Entonces eh, hemos estado todo el año en continuidad trabajando con, con Marcos. Perfecto. Y respecto al proyecto relacionado al sistema de señalización de rutas de evacuación, ¿Qué es el que desarrollaron este año principalmente, ¿nos podrías contar un poco sobre cómo se origina y los objetivos que se plantearon? Sí. Mira, cuando cambió el plan curricular, ¿cierto?, y todos tuvimos que, de alguna manera, pensar en una asignatura, un área que íbamos a desarrollar, la mía tenía que ver con la ciudad elegible y, de hecho, es la materia de la tesis de doctorado. Para la, la tesis de doctorado tomamos, en, en particular yo tomé como, como casos de estudio, ¿cierto?, el tema que habíamos trabajado en la escuela con un equipo bastante grande desde, desde el 2005, que fue la señalización para la Ciudad de Valparaíso. Además, yo tomé la Ciudad Abierta como un caso de estudio, ¿cierto? Como el contracaso y una travesía en el que trabajamos en un proyecto similar que lo hicimos un grupo de profesores hace, en el año 2010, que fuimos a, al lado general Carrera y trabajamos unas señaléticas en, en piedras de mármol por supuesto, una obra leve de travesía, ¿cierto? Entonces estaba como un poco las tres escalas, la escala ciudad, ¿cierto? La escala comunidad y la escala travesía, eh, estudiadas como casos en la tesis. Y la, la, la asignatura entonces que lleva adelante, que si bien es de pregrado, ¿cierto? Y es del primer ciclo, siempre ha puesto en cuestión eh, cómo nosotros nos relacionamos con el espacio a través de sus signos físicos, visuales y también de alguna manera cómo leemos los lugares y es ahí donde nosotros de alguna manera entroncamos con marcos a través como de la semántica de los lugares. Uh -huh. Pero lo concreto es que yo estaba trabajando desde el 2018 en un proyecto que tenía que ver con la señalización para tres comunidades costeras de la región Viña, Valparaíso y Concon comparando la actualidad de los sistemas de señalización versus el diseño de la evacuación a macroescala. ¿ya? Entonces pensaba que Además, intervenir con talleres de participación ciudadana desde una experiencia anterior que tenía con el desarrollo de algunos barrios y que había participado en proyectos de, de investigación a propósito de la participación ciudadana en uh -huh. los proyectos de mejoras barriales. Pensaba que esa misma metodología se podía ocupar para evaluar el estado actual de lo que nosotros vemos en las calles, cómo percibimos la seguridad de, de, de las ciudades y cómo se nos plantea ¿cierto? desde la ONEMI u otras, eh, eh, u otras temáticas ¿cierto? que además se trabajaron como temática central de la Bienal de Diseño el año 2017. Entonces, eh, de alguna manera fue como girar un poco lo que yo estaba estudiando a propósito de las ciudades legibles en torno a un caso concreto que tenía que ver con las emergencias. Y eh, bueno, me, me he encontrado con que todo lo que se ha hecho, que está muy bien, y además nuestra experiencia dentro del contexto general de lo que es la evacuación en caso concreto del tsunami, ¿cierto? Es que hemos aprendido que tenemos que evacuar, que en realidad prácticamente no nos va a pasar nada, pero el sistema, yo diría que en este minuto, no es una ecología sistemática, como lo puede trabajar la, la, una, una nueva área del diseño, que es el diseño de transición, ¿cierto? Sino que siento o he visto que todavía son particiones y parches donde las tecnologías, ¿cierto? Eh, trabajan por un lado para los sistemas de alerta temprana en nuestros teléfonos móviles, lo que está sucediendo en la ciudad análogamente no, no, no conversa con lo que está pasando en los teléfonos móviles y el ciclo ecológico de la emergencia, ¿cierto? que es la emergencia, la posemergencia, después la recuperación y vuelta a hacer este círculo, no se ha estudiado en completitud en tanto lo que el diseño puede intervenir en ese ciclo completo. Creo que ha sido por particiones, y la experiencia con Aute me ha ido mostrando porque yo también estaba pensando en una partición y creo que lo que en lo que se ha abierto el problema es a pensarlo a una escala mucho mayor como un problema que tiene muchas muchas capas y en el fondo conecta a muchos muchos eh, cómo se llama eh, actores conecta a demasiados actores en el ciclo desde la arquitectura, desde, desde los tiempos cortos a los tiempos largos, ¿cierto? lo que permanece o, o cómo se daña la infraestructura en un evento como tal, o cómo es la percepción frente al evento, o sea es un problema de verdad complejo y eso, nosotros lo nos estábamos, claro, nos estábamos achicando, por así decirlo claro, que como, como todo problema complejo requiere de trabajo colaborativo e interdisciplinario, siquiera para poder aproximarse a comprender el problema Efectivamente, porque nosotros, claro, lo que nos hemos dado cuenta es que siempre los abordamos desde una peculiaridad que es como la escala a la que nos podemos enfrentar desde el diseño en lo concreto, porque además en estos proyectos estamos participando con alumnos de pregrado. Trabajamos con dos alumnas de pregrado de AUT y un alumno de titulación que estaban en el mismo nivel. Digo pregrado porque allá eh, no, se, no se les dice último año, son los undergraduate students que terminan un ciclo de tres años y después pasan a máster. Eh, entonces, claro. ¿y en ese sentido cómo se ha dado esa colaboración entre las universidades? ¿Cómo ha sido la participación que han tenido los estudiantes en este proyecto? Mira, en un principio fue bien difícil por la barrera lingüística. En realidad para nosotros era... <risa> bastante más fácil a nivel de profesores poder conversar e interactuar. Los, los estudiantes no hablaban español, las chicas neozelandesas, y Pedro, si bien entendía eh, todo, todo lo que se podía hablar, le costaba, en el fondo, le costaba contestar. Entonces teníamos que actuar un poco de, de traductores. sin intérpretes ahí. De, de intérpretes, pero las plataformas del Drive, eh, todas, las, todas las plataformas en el fondo de... de de interacción con contenidos de repositorios de información todo funcionaba muy bien, se compartieron la información y en el fondo yo te diría que la primera parte del, del proyecto más bien fue relatar las experiencias propias frente al problema, que nos sirvió mucho porque de alguna manera nos damos cuenta que culturalmente todos operamos finalmente igual frente a las emergencias, pero los resultados visuales o las formas de, de enfrentar los problemas son totalmente distintos y que si bien nosotros tenemos fortalezas y debilidades, los neozelandeses también tienen fortalezas y debilidades en su propio sistema. Interesante poder hacer esa comparación eh, salir de nuestras propias fronteras para ver cómo se abordan otros lugares y qué puntos en común o qué problemas en común todavía eh, tenemos y podemos resolver juntos. Totalmente además lo, lo maravilloso que me ha pasado con el proyecto con Nueva Zelanda es que ellos tienen una cultura de respeto por el universo indígena que, que prevalece y al que se le respeta y se cuida y donde toda la, la comprensión del mundo, cierto del mundo maorí, se cruza a través del conocimiento universitario, uh -huh. eh, es muy respetuoso y se recoge siempre de una manera, entonces empiezan a aparecer otras dimensiones que tienen que ver con la cultura de la percepción del espacio en la que nosotros como diseñadores estamos muy acostumbrados a operar desde una vereda de los resultados y recoger poco de repente las percepciones de las comunidades. Entonces, lo que nosotros queremos hacer mm. con este proyecto es poder escalar al ciudadano de a pie y preguntarle a él cuál es la percepción del peligro eh, en el entorno. Entonces, ahí todavía no podemos llegar y es hacia donde nos queremos dirigir con el proyecto. Claro, hay un carácter entonces un poco como testimonial eh, de primera persona que ustedes están incorporando a, a su proyecto. Exacto, porque claro, yo te diría que a nivel macro, la macro escala, ¿cierto? el problema en abstracto tiene resuelta su solución. Pero el problema en lo concreto, en el, en el tamaño de la calle, por ejemplo, siempre apelamos a que, que si tomamos como Valparaíso como caso, vemos dónde están situadas las vías de evacuación y vemos lo que ha sucedido con... Con eventos que han sido mucho menores a un terremoto grande, ¿cierto? Nos damos cuenta de la precariedad a nivel constructivo, que se caen las fachadas, que se caen las cornisas y que los lugares elegidos, a lo mejor para evacuar, si bien son los ideales en cuanto a tamaño, eh, gradiente, distancia versus tiempo para llegar a un lugar. Como a geografía. De distancia, geográficamente, en, el, en, el, en la realidad concreta, ¿cierto? De lo, de lo constructible, lo escalable, lo arquitectónico no necesariamente es un lugar seguro y puede presentar otros peligros. Entonces creo que las comunidades, que los, los vecinos ¿cierto? que están próximos a esas rutas o que conocen sus calles son la mejor primer fuente para saber cómo mejor operar frente a estos eventos, que además siempre los pensamos aún más abstractos, siempre son de lunes a viernes y en horas hábiles. Pocas veces, o cada vez que ha quedado, lo, los desastres que hemos tenido han sido porque han sucedido en días que no son hábiles y en horas que no son de luz. Claro, la emergencia Entonces, no nos espera... No, no es planificada para aparecer y atravesar la vida de la gente. No, y, y a pesar de que hemos ensayado, lo que pasa también en Chile es que tenemos super sistemas segmentados. Por un lado tenemos la alerta temprana que nos llega a los móviles, que funciona así, funciona así. Eh, como que todavía tampoco es tan estable depende de las redes, depende un montón de cosas depende de que todos tengan teléfono depende de que todos tengan la misma tecnología telefónica depende además de dónde tú te encuentres depende de tu capacidad de reacción bueno, depende de un montón de cosas entonces nosotros creo que estamos en, de alguna manera apoyándonos demasiado en las soluciones tecnológicas cuando a veces las soluciones a lo mejor son mucho más simples y más económicas en una economía ¿cierto? De circular y, de, y de, de mejora y del bienestar para la población que podría ser con una implementación mucho más sencilla. Y a su claro. vez también pensar cómo no sobrecargar y seguir inventando inventando proyectos y productos que a lo mejor son inútiles y que no, a lo mejor no son ni necesarios. O sea, como que todo está puesto en cuestión, por muchas ganas que uno tenga de, de llevarlo a los objetos finalmente. Claro, que es un poco nuestro, nuestro, nuestra debilidad como diseñadores que queremos siempre hacer cosas finalmente, Exacto. queremos llegar a productos, a soluciones concretas, pero Exacto. todavía Exacto. estaría estaría como en un nivel más de estudio. ¿En y, este, el, sí, pues en ese ¿sí? minuto sí, yo creo que hay que quitarle como la ansiedad de, mm. de evaluar el sistema, elaborar un prototipo y ver la mejor forma, más bien de verdad lograr entender la complejidad del problema en todas sus escalas y con todos sus conectores. Claro, y en dos escenarios eh, culturalmente diferentes, como y en si dos escenarios: de y Chile, exacto, claro. Exacto, porque ¿Y mira, esto partió básicamente porque resulta que el terremoto de 1960 en Valdivia impactó en Huitianga, que es la, la ciudad con la que estamos trabajando, de además donde vive una de las alumnas, o donde vivió uh -huh. o ha pasado alguna temporada, porque sus abuelos viven ahí, y donde la situación de la ciudad es que eh, más del 60% de la población es de la tercera edad que no escucha necesariamente las sirenas, que no utiliza tecnologías móviles y que siempre ha estado acostumbrado y en su cultura está la señalización, ¿cierto? el clásico cartel que te indica dónde es seguro y dónde no, etcétera, uh -huh. etcétera. Y para un evento que hubo hace unos años, ah bueno, elegimos Wittianga por lo mismo, porque en el año 60 se impactó el, el, uno de los muelles ¿cierto? de una playa y llegó la ola para allá y, 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 y produjo su daño. Y el, y el terremoto de aviación Valdivia, entonces se sabe que lo que pase allá va a impactar acá, cierto depende por supuesto de, de la magnitud del evento, y lo que pase acá también va a impactar allá, entonces de alguna manera igual estamos conectados. Sí. Los sistemas de información de alerta temprana funcionan y funcionan muy bien en términos de la gran estructura, la pregunta es, en la infraestructura, en donde nosotros estamos inserto, cierto, sí. que nosotros no estamos en los grandes donde se toman las decisiones, sino que estamos donde las decisiones nos impactan. Ahí es donde claro. yo digo que nosotros podemos aportar. Perfecto. Y Michelle, tú mencionabas al comienzo de esta conversación que este proyecto también tiene un componente de diseño participativo eh, y, en, y en ese sentido, ¿nos podrías contar un poco cómo han abordado esa participación considerando las restricciones de la pandemia? Mira, efectivamente fue imposible en, este, en estos primeros tres meses de proyecto, y digo primeros tres meses porque el proyecto se debía ejecutar entre marzo y junio de este año. Eh, y para nosotros de verdad fue imposible, pero no solo por la pandemia, y aquí me gustaría hacer un, un, como un paréntesis que tiene que ver con algo que ya nombré y que me parece precioso como, como lo relevan en Nueva Zelanda. Trabajar con las comunidades, sean indígenas o no, en Nueva Zelanda, tiene un proceso mucho más cuidado, mucho más cuidado, que como nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Para nosotros es muy fácil convocar, ¿cierto? que las personas participen, y claro, y, y no queda nada, a veces sí, a veces no, y eso muchas veces nos hemos dado cuenta que como se ha aplicado la participación en Chile, finalmente lleva a que la gente no participe porque se dan cuenta que lo que dicen no tiene eco. Sin pero embargo, nos, allá. Nos, nos, llenamos, cuando, nos llenamos la boca de, 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 de que fueron procesos participativos, pero los resultados no dan cuenta de. Pero a la larga la estar. participación no impacta en quienes estuvieron en la participación directamente. Se pueden sentir muy orgullosos de haber aportado sus ideas, pero no cruza más allá. En cambio, en Nueva Zelanda, si tú vas a trabajar con una comunidad y, 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 y piensas que le puedes preguntar algo, aunque tú le adviertas que es solo un estudio, eh, eh, es de tanta responsabilidad civil eso como levantar un puente. Y eso lo encontré una virtud, pero esa virtud hizo que se, se ralentizara la posibilidad de poder adaptar lo que nosotros teníamos como análogo a una versión digital y que pudiéramos trabajar con las comunidades en plataformas digitales. Claro. Como que no tuvimos tiempo de plantearlo. Pensamos siempre, no, si vamos a poder, vamos a poder y por supuesto no pudimos porque además Nueva Zelanda <risa> tiene tiene restricciones con respecto a la pandemia mucho más estrictas y duras que nosotros, mucho más. Entonces al final no pudimos hacer la comparación. Bueno, dimos por supuesto todos los argumentos del caso y mostramos en lo que pudimos avanzar, que fue más bien poder recolectar información de los eventos, poder recolectar información como la oficial, cómo se diseña, cómo funciona el sistema, ¿cierto? Cómo hacer un análisis más a, a fondo de, de cómo funciona la cosa sistemáticamente. Claro. Oye, Michelle, y por último, eh, para ir ya cerrando la conversación, ¿qué aspectos puedes proyectar? ¿Qué, qué, 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 ya un poco algunas cosas las has mencionado, pero que, ¿cómo ustedes, los principales involucrados en esta colaboración, ven la continuidad de este trabajo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué oportunidades, por ejemplo, han recogido con las cuales quieren seguir trabajando en los próximos meses o en futuros proyectos? Bueno, eh, aquí me voy a detener y... y y por supuesto agradecer la generosidad de mi, de mi partner, de, de Marcos, que me ha otorgado una plataforma para participar a nivel de, de investigación porque me invitó a participar del comité científico de una conferencia, un simposio que ellos organizan a cada año que se llama Link ¿Y qué está ocurriendo que en estos días? De hecho? Está ocurriendo en estos días, efectivamente, y de la cual participé como mo moderadora de una mesa que se incorporó a la temática que era la, mes la mesa latinoamericana. Este simposio fue organizado por varias universidades brasileras, nuestra universidad, con esta representante, esta humilde representante, cierto, representante de la escuela. Eh, y, por su, y bueno, y eso tiene una difusión en la que me tocó escuchar cosas muy interesantes que yo ya tenía pensadas, pero que efectivamente están, de alguna manera existen en el mundo y se están llevando a cabo y se están pensando como lo que me tocó ver ayer, ¿cierto? De, eh, de una profesora que hace clases en el, en el posgrado de diseño en Carl y Mellon, que están hablando, ¿cierto? De cómo, cómo se estudia el COVID-19 como un problema de diseño sistémico a, eh, con una, una nueva metodología, no sé si llamarlo metodología, incluso ella dudaba de decir de una metodología, pero más bien hablemos de un área de investigación que se llama diseño de transición o diseño para la transición, que en el fondo reconoce los ejes temporales aplicados a proyectos de diseño de más largo alcance, tanto para estudiar el origen del problema como para poder proyectar el problema. Y siempre parte de la premisa de que hay un problema complejo que tiene múltiples capas y múltiples actores, diversas escalas y que siempre tiene un componente social, un componente económico, un componente ecológico y un componente de estructura, digamos, ¿cierto? Y también habla de los componentes humanos y no humanos, de alguna manera cómo nuestras formas de vida afectan al planeta, como que ya no se puede no pensar en eso y que tenemos que pensar a esa escala. Yo diría que los diseñadores no estamos acostumbrados a pensar a esa escala. Sí podemos abstraernos para poder pensar ¿cierto? conceptualmente los problemas, pero quizás no pasamos de la conceptualidad y siempre queremos llevar la cosa al objeto, que, que, al objeto que, lo, que resuelve algo. Y ahí cuando cosificamos el resultado es cuando dejamos de mirar la ecología del problema, el círculo, el círculo completo que yo mencionaba también en, en, en el diseño uh -huh. de emergencia, que además de las cosas buenas que le trae a la, a la escuela poder intentar mantener, estamos en este minuto, hoy día mandamos una postulación a un segundo momento de este mismo tipo de proyectos con un mismo tipo de financiamiento porque aún no está maduro para presentarlo, por ejemplo, a un FONDEF o a una escala mayor, o, o si es un Fondesit, por ejemplo, creo que ahora, visto así, aplicaría mejor a un Fondesit. Eh, pero vamos a hacer el intento de, de presentarlo a un segundo momento de este proyecto para de verdad establecer ese marco teórico nuevo que yo creo que apareció después de este evento Link que se está llevando a cabo, en el que yo me doy cuenta que hay cosas que yo misma las pensaba, pero que no sabía si estaba pensando correctamente. Correctamente, como llevando esta cosa que puede ser tan fútil de diseñar un icono a un problema complejo. Y creo que sí, que sí tiene ese potencial. Lo tiene de alguna manera y creo que es posible pensarlo desde mucha más arista. Y ojalá de partida allá vamos a tener una alumna de máster de, de AUT trabajando en el proyecto y nos encantaría que nuestros propios alumnos de magíster pudieran incorporarse para agregarle complejidad al, al tema. Claro, perfecto. Uy, Michelle, me da muchísimo gusto escuchar esta, esta última respuesta que realmente habla sobre el aquí y ahora de nuestra escuela, que es, es el tema, digamos, de esta línea del podcast. Nos muestra cómo eh, los proyectos que están realizando en este momento están dando pasos hacia la internacionalización, hacia conectarnos y vincularnos con los territorios y, y también llevarlo a partir de la docencia, que eso me parece particularmente interesante en este proyecto que no, no es un proyecto de investigación que se aísla, es todo lo contrario, es un proyecto que investiga a través de la participación de estudiantes, a través de la conexión a través de abrirse preguntas y seguir como formulando eh, y, a, y como ampliando el campo de estudio así es es complejo y ojalá yo creo que tiene materia para trabajarse mucho Siempre pienso que la emergencia de la evacuación es una, pero en Valparaíso, acá en particular, y en todas partes, por ejemplo, tenemos los incendios forestales que también van a afectar y todo tiene que ver con el cambio climático en el fondo del origen del problema, que no sí. es el origen del problema, el origen del problema es como nosotros nos hemos relacionado con el entorno que hace aparecer un problema del cual nos tenemos que hacer cargo. Y ahí está el diseño de transición de detrás, porque está en una escala que conecta muchas cosas. Así es. Te quiero agradecer entonces Michelle por esta conversación eh, te doy un espacio por si quieres despedirte en este momento Oye, sí, dale las gracias y escuchen los podcasts y vengan a visitarnos a la escuela visiten nuestra web estén, estén con nosotros, póngannos en tensión háganos preguntas que para eso estamos y eso es lo que nos, nos mueve para renovarnos siempre Claro bueno, entonces a quienes nos siguen desde distintos lugares del país de, o desde el mundo, les invitamos entonces a compartir este episodio en sus redes y a conocer más sobre el podcast Polifonías en Spotify o en el sitio web de nuestra escuela. ¡Hasta la próxima! Aquí y ahora, revisa el quehacer de investigación y creación de nuestra escuela en vínculo con el mundo. Conoce más acerca de los proyectos en curso en www.ead.pucd.cl